0: Radio НОВИ
1: Hektar.
2: Spektar
3: Dobroveča, ja sam Tatjana Novčić Matijević Petak je 12 minuta posle 22 sata Vreme je da otvorimo još jedno izdanje emisije Spektar, magazina za kulturu, programa radije, radio, televizije, Vojvodine. Šta je aktuelno bilo ove sedmice? I mnogo toga i malo toga zavisi od očekivanja. Ono što sledi jeste od ponedeljka počinje festival profesionalnih pozorišta Vojvodine, 71. najstariji, naš pozorišni festival, pa će naravno biti reči i o tome. Samom činjenicom da je selektor tog festivala teoretičar teatra Vlatko Ilić i reditelj i odabrao je zanimljivu selekciju koju će obrazložiti u, u ovoj emisiji. Kad smo već kod teatra, Sterino pozor je obeležilo svoj dan, dodelom Nagrade za savremeni dramski tekst, dobitnica je mlada Vida Davidović za komad, mali ratovi, kabine Zare i Vida Davidović u spektru govori o tom osvećanju nagrađene autorke. To je istina nije debitantski tekst, njeni tekstovi su već uh, igrani u teatrima. Biće reći i o jednom programu u okviru Europske predstavnice kulture. On je naslovljen da li je Novi Sad književni ili obični grad ili tip svakodnevni grad. O tome će za spektar govoriti autor tog programa, Vladimir Gvozden, kritičar i profesor Novosadskog filozofskog fakulteta. Zatim govorit ćemo o specijalnom broju časopisa Polja. On je posvećen Olgi Tokarčuk, poljskoj ispisateljici Nobelovki. Mi romane, odnosno prozu, te književnice čitamo već 20 godina u prevodima na srpski jezik, ali da kako, kao i sa svim što ne pripada onoj dominantnoj anglosaksonskoj literaturi, obratimo pažnju na uh, autore tek kada ih obasija ta svetska slava. Te tako uh, je, su polja je to posvećena Olgi Tokarčuk, a uh, jedna od priređivačica tekstova je zapravo i njena prevoditeljka Milica Markić. I da ja ne govorim baš do kraja da ne otkrivam sve, reći samo da će biti reči i srpskoj epistolarnoj antologiji 20. veka priređivač, a ko drugi nego Radovan Popović i još o mnogo čemu do, pa bez malo 24 sata 87,7 99,3 99,6 MHz ultra kratkih talasa su ona stara normalnost na kojoj uobičajeno se čujemo A kad govorimo o novim mogućnostima, onda znate da spektar možete čuti odloženo na sajtu radio televizije Vojvodine naredne sedmice.
4: are not even dirty <laughs> Lady love I'm stepping up beside you greet her You do some climbing together But then she runs out for somebody younger they have been cheated spirit defeated young man's best is always conceded
3: 71. Festival profesionalnih pozorišta Vojvodine počinje u ponedeljak, posle dve pandemijske godine, u punom formatu i trajeći do 11. aprila. Domaćin je Zrenjaninsko narodno pozorište Toše Jovanović. Festival počinje izborom i izložbom u čast glumice Mire Banjac. Prvo u takmičarskoj selekciji je predstava Živi pesak, drame na mađarskom jeziku Subotičkog narodnog pozorišta. Selektor, teoretičar pozorišta i reditelj Vlatko Ilić iz dve protekle sezone odabrao je za večernji program šest, a za deči tri predstave. O seleksiji govori kroz razmišljanje o teatru, a u razgovoru sa Aleksandrom Rajić.
5: 71. festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine počinja u ponedeljak uzrenjeni, no i to pod sloganom Sve pozorišne mašine priče, slike, afekti. U Nišu ste govorili, kad ste bili selektor, da čovjek nije mašina. Uz Željaninu opet govorite sve pozorišne mašine, pozivajući se, kako kažete u ovoj programskoj knjižici, na badju ovu definiciju da je zapravo pozorište mašina, najveća mašina ikad izmišljena, za absorbovanje kontradikcije. E sad, kako u tu definicije, u taj izraz, pojam mašine, smeštate pozorišni svet, trenutno produkciju, odnosno kakav je to referentni okvir za, za ono što je bila sezona u Vojvodijanskim pozorištima?
6: Pa kada je reč o samom sloganu, on zaista jeste nekako proistekao iz onoga što je selekcija, koja je opet proistekla iz ovom slučaju dvogodišnje produkcije pozorišta, ofstvenih pozorišta Vojvodine. I naravno, festivali se inače razlikuju i sa samim tim se selekcije razlikuju. U ovom slučaju i kada je ovo obrazloženje, kada je ovaj slogan u pitanju, moja nekva namera je bila da počestoim da ponudim jedan novi jezik, znači da uvedem neke nove, ajde kažem pojmove, One nisu novi da nikad ranije nisu postojali, ali prosto su manje zastupljeni onome što je naš pozorišni diskurs i zapravo da pominjući te neke misli se kao što je Badju i neke druge sam tekstualno zloženja, zapravo ponudim jedan referentni okvir za koji mislim da je bio značan, koji bi bio koristan za promišljanje onoga što je težotna nazovemo, da je pozorišna stvarnost uh, našeg, našeg društva. Tako da sa mašinama, mislim, to je danas se, sa ovim diktatom digitalizacije, zaista videli smo i da i samo pozorišta i pozorišni umetnici i umetnice nekako jesu, sve više razmišljuju, sve više uključuju nove tehnologije. To također nije novina, ali to sad za vreme pandemije nekako desilo naglo i postoje vrlo vidlje. I, I zapravo će biti neophodno u narednom nekom periodu razmišljati o tome mnogo ozbiljnije, o tome kako se zapravo pozorište pozicionira na sam toga što je tehnološki napredak, da li izlazima neko svoje mesto, da li ga problematizuje, ali prosto će morati da se bit neophodno pozorište misliti intenzivnije u odnosu na ono što je društveni trenutak i današnja kultura, kako je neki nazivaju medijska kultura, koja je u svakom slučaju izuzetno obeležena pristupom same tehnologije.
5: Ajde, pre, nego što pređemo na samu selekciju, možda je samo još jedan za pažanje, jedna observacija. Vi ste težište uh, stavili na, u ovoj definiciji na reč mašina. Meni je zanimljiva i reč apsorbovanje kontradikcije u društvu.
6: Bazi ova ideja jeste bila da pozorište ništa ne može narušiti. On je rekao, ajmo, čak i, na primer, Platon koji je bio takav Mi se sad naravno spekulišemo, Platon je davno živao, ali znamo da je on nekako zrazi, recimo da Aristotela nije bio tako nakonjen umetnosti, čak se i njegovi dijalozi postavljaju na scenu. O tom smislu govori, govori o obstupovanju, znači sve može postati pozorišnom građam. I, I zato treba imati na umu da je pozorište kao jedan, nazovemo ga, mediji, možda u tradicijalnom smislu mediji, ne kao što je to film koji je nužno imati tu tehnološku, postoje taj tehnološka ravan, pozorište izvjetno, meni se čini mnogo moćnije i nudi mnogo više nego što detalje na prvi pogled. I zato se meni u ovom smislu taj sam pojem mašine učinio da je važno samo ga uvesti u rasprave, u ono kako govorimo i mislimo o pozrištu. Između ostalog da bi smo malo pomerili težište sa toga što je priča. Mislim, u jednom trenutku se i naša scena zaglavila u toj polemici da li govorimo o dramskom pozdramskom pozorištu. Mislim, ona jeste, kako bih rekao, jeste značajna ali u krajnim slučaju u studija pozdravstvo pozorišta se bjavljaju Nemočkoj 99. godina. Tad je već prošlo preko 20 godina, stvari su se neke dogodile, pa paradigma menja. U tom smislu ja uh, mislim da je neophodno neko pomeriti tešte sa toga, da li je...
5: U teorijskom smislu ili u onome što jeste pozorišna stvarnost? A
6: pa ja mislim da tu nema razlike. Mislim da se razlika mm -hmm. pravi na, na, ve, veštački. Mislim to kad mi kažemo da... Rekao, mi možemo koristiti jezik, ne možemo ga teorijski promišljati. Ljudi koji stvaraju pozdravljište zapravo uvek baratuju nekim jezikom. I sad je samo pitanje da li se nas zanima i želimo da se odnosimo da nekako, imamo odnos pram toga koji jezik, kako koji jezik koristimo. I tu zapravo nekako, ajde da kažem, teorija stupa na scenu. Ili ga nekako ne problemski samo upotrebljavamo. Mislim, samo dovoljno braviti pažnju kako sami ljudi govora o svom radu. Mislim, stvaravac pozorišni, ne samo reditelji, rediteljki ili dramaturgi, dramatuški, ne postoje glumci, glumice. Vas treba braviti pažnju na jezik koji se koristi. I od tu da je ovaj nastavak priča, slike, afekte. I u krajem slučaju ova selekcija jeste takva i produkcija bila takva. Mi vidimo da tu ima predstave koje nisu... Uopšte, ima i onih koji su, nazovimo ih, literarni teatra. Mislim da je ali kažem korisniji, onako zgodni pojem od Pozdramsug. Ali zapravo vidimo kako su i te prizori postaju možda sve važnije. U kajem slučaju mi živimo, koji je bor davno rekao, društvo spektakla, danas je vizualni medij onaj koji dominantan, a u kajem slučaju i afekti. Pričemu se mnogi smatraju da su upravo danas da da se naziva afektivnim obrtom i da i, da i nova tehnologije postoje u tom smislu afektivne. Ja inače kada mislim i kada govorimo o teatru i kada stvaram umetnost uvek se trudim da nekako kako bih rekao da ne zaključujem stvari nego da prosto Sad to ovako malo zvuči kao floskola, otvaram perspektive. Ali, zapravo, da, mislim da je mnogo važnije intervenisati, nuditi novo, otvarati nove perspektive i da je to moguće, insistirati na pitanjima koje su otvorena. Neko, neko iz nove sredine stvari jesu jasne. Ja, mislim da su nam stvari mnogo manje jasne nego su se to nego što bismo to rekli.
5: Jedna od pitanja koja otvara naravno pozorište u novoj sezoni jeste i problem autorefleksije. Dosta predstava iz ovogodišnjeg izbora bavi se upravo o pozorišnom stvarnošću i onoj što teater jeste i što bi, evo kako kažete, i trebalo i mogao da bude. Koje su te predstave? Ajde da krenemo da govorimo o ovogodišnjoj selekciji. Koje su te predstave? Da.
6: Kada je reč o predstavama koji se našli u selekciji, ali i mnogim drugim je ono što je bilo primetno jeste jedna zapitanost nad pozorišnom stvarnošću na to na tim šta je pozorište i šta bi ono moglo da bude. I sam i, i stavio akcenat na tom ono me što je u sam tekst obrazloženje, mi se to učinilo zanimljivo i to je neka čak mogli bismo reći najmanji zajednički imenitelj ove dvogodišnje produkcije, produkcije, to jest produkcije tokom prethodne dve sezone, jer su predstave inače vrlo vrlo različite.
5: Koliko ste zapravo ove godine pogledali predstava, šta vam je ponuđeno i šta ste odabrali za 71. izdanje festivala u
6: Zrenjaninu? Zanimljivo je kada je ove festivale u pitanju. Ja sam rekao da ima različitih festivale, sam tim ima različitih selekcija. Ovdje taj izbor zapravo prolazi, mislim ne samo izbor, nego čita festival podražava neko više, mogli smo ne ja nazvati to, krugova vrednovanja. Zapravo je sama određene predstave, tako da se znači, izbor pravi od onoga što su prijavljene predstavom. U slučaju je bilo prijavljeno 30 predstava za odrasle i 7 predstava za decu. Onda se elektor toga pravi ovaj izbor koji se i festivalu i onda u kojem slučaju na festivalu postoji i slučnih žiri koji i dodeljuje nagrade. Tako da su sad ono od tih broja 30 predstava za odrasle i 7 predstava za decu U selekciji našli šest predstava za odrasle, to su iz Narodnog pozorišta u Subotici Živi pesak, to drama na mazarskom jeziku, kuz pesa iz drama na srpskom jeziku, zatim iz Novog Sada koji je ubio Jenny Joplin, to je koprodukcija srpskog Narodnog pozorišta i o mladinske predstavnici Evrope Opens. Uh, iz pozorišta Deže Kostolanji predstavlja tri sestri, Viteza Vjelake Male i predstavlja Trama izvani želja iz Narodnog pozorišta u soboru. A od dečajih predstava to su Pipi Duga Čarapa iz Dečajeg pozorišta u Subotici, Dečaki mesec iz, iz pozorišta Torša Ivanovića iz Renjanina, koji je domaće festivala i Devočice sa šibicama iz pozorišta Mladih Novi Sada.
5: I sad ono prvo što upada u oči to je da su četiri subotičke predstave na, na ovo večernjem repertuaru, jedna u selekciji pozorišta za decu. Govorimo o mreži profesionalnih pozorašta u Vojvodine koja je na prvi progledi formalno bogata. A ovim repertovarom, ja bih rekla, stiče se neki utisak neravnomernosti, ne mislim sam, ne u kvalitetu ili u vašoj oceni ili postoje neke objektivne okolnosti.
6: Zajednica profesionalne pozorište Vojvodine je vrlo v tom smislu zanimljiva. Ta dinamika je zanimljiva što vi s jedne strane imate Novi Sad, koji je recimo, veliki centar, naravno kulturni, i onda imate različite institucije, uključujući i profesionalno dečija pozorišta ili, na primjer, slovačko pozorište u Bačko-Petrovcu. Mogu bi da kažem da su profili institucija koje se nalaze u okviru te zajednice vrlo raznovrasnimi. I uh, verovatno to i znate, ali možda vaši slušalci to znaju ili, ili ne znaju, ali to je zanimljivo pomenuti. Naravno, posekiva već jako dugo postoji, već to samo činjice za 81. put se organizuje. Postoje su različite koncepcije, nekada je to izgledalo tako i kada bilo manje pozorišta koje su učinile zajednicu. Zapravo svako pozorište odigra jedno predstavu i to su bili susreti u pravnom smislu te reči, ali to je bilo i vreme i kada su svi mogli da budu i prate čita festival, nažalost danas nekako, kao rekao, i rad u oblasti kulture izgleda drugačiji. Ja se nadam da će koleginice i kolege moći da vidi druge predstave, ali znam da je to malo verovatno. Koleginice i koleginice iz svih pozorišta. Tu su postoje različite koncepcije da on treba da bude više revijalnog tipa ili zapravo treba da buhvata i selekciju, odnosno da li tu treba da postoji selektor koji bira najbolje predstave. Ali je pozorišta puno i nekako prosto već godinama to izgleda tako što i selektor bira predstave i naravno, da jeste, pa neka to logo igra ukus. Vrlo često selektori imaju koncept koji koji da. nekako igra odlučujuću ulogu i zapravo paze na to ko će biti u kojoj meri zastupljen. Ja sam odmah od kad je sledio poziv iz uh, predsjedništva zajednice uh, rekao da ću ja prosto pristupiti tome tako su se izabrati predstave koje ocenjujem kao umetnički najuspešnije. ja moram priznati da u tom se nisu nije bilo koncepata koji prethodili ovim ovim izboru i on i moj ukus nije bio presudan. Prosto su ove predstave kad govorimo o njihovim poetikama, one su zaista vrlo različite ali je naravno mislim nije nemoguće oceniti čak i ako nešto nije po vašem ukusu vi možete da ocenite u kojoj meri je određeno bilo koje umetničko delo umetnički uspešno mislim u kakav slučaj estetika je moja oblast delovanja da. koje kao što znam aksiološka disciplina znači ona podrazumeva teoriju vrednosti u tom slučaju reč je umetničkoj i estetskoj vrednosti tako da sam ispostavilo se postavilo tako da su se našle eto čak četiri predstave iz Subotice i to do dve predstave iz dva pozorišta. E, to jeste zanimljivo. Mislim da je to velja se pomislio, o, o Subotica je što ima bogat pozorišni život. Oni imaju četiri profesionalna pozorišta koja su deo mreže. Načarno pozorište Deže, kostolani i dečje pozorište i ono što je takođe nimo to što znamo da pozorište Subotica prileže narodno pozorište, što je jako. nadamo se svi dobiti uskoro novo zgrada renoviranje će biti spremno, ali oni već dugo rade u nečemu što su vanredne, izmeštenom prostoru, otežanim okolnostima i tako dalje. Tako da je to, sve možda se uzme u obzir, ali ja sam prosto gledao predstave, isključivo kao predstave, uzimajući u obzir to šta je bila njihova zamisa, šta je to čemu su one težile da postignu, da li su to postigle, kako su se pokazali svi oni koji su radili na tim predstavama. I u nekim slučajima moram priznati kada je bilo naročito važno, kada je prosto namera kad se pre, dala u predstavama prepoznati namera e, da se ostvara određeni efekti kod publike, u onome što, kod recipijenata, mi je bilo naročito važno da vidim, da vidim uživo izvođenja. Ja sam puno toga, nažalost moram da pogledam preko snimaka, ali je krat, bio kratak. I, i neke predstave su odkazivane zbog covid i dalje, testovani pozitivni učenici i tako dalje. Mislim, okolnost su bili komplikovan, to svi znamo, ali u određenim slučajima je zaista bilo jako važno vidjeti da li je to što je bila namera, kako se zapravo to gleda kako se to vidi i za neke predstave mi stvarno bilo ne mogu reći da je odigrao presudnu ulogu a sam uzev u obzir i to kako publika reaguje na 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 njih
5: Jedna od osobenosti, ja bih rekla, i radosti ovog festivala jeste u tome što u konkurenciji za nagrade su ravnopravno i predstave izvečenjeg programa i predstave za decu. Kako ste gledali predstave za decu? S obzirom na to da je evo, iz godine u godinu se ponavlja to da je produkcija ovog vrsta teatra prilično skromna.
6: A ja moram da priznati da sam predstave za što sam čak, pa pa mislim pa, par puta ne, pa nikad sam poslednji pogledala lik predstavu za decu niti imam decu netovamo brinjemo okruženju trenutno ovaj prijatelji koji žive barovi bar koji žive u našoj zemlji ne oni koji žive ovaj što je to isto zanimljivo Prijatelji koji ne žive u zemlji i prijateljice su svi sa decom, a ovdje mnog okruženja, tredotno ljudi u Beogradu, pre svega gde živim i radim, nemaju decu. Tako da, stvarno ne potika sam bio poslednji put u pozorištu za decu, ali sam uredno pogledao sve predstave. Isto sam ih gledao kao predstave za odrasle. Znači, vi takođe vrednujete sve što vrednujete ovaj, kada gledate predstavu za odrasle, uzimajući naravno u obzir godište publiku i da je pogledam nje uživo i to je također bilo dragocenno. Vidim prosto kako najmlađa publika reaguje na njih. Ne da li produkcija skromnija i mislim da je ima. je jedna vrsta u ovim našim stručnim krugovima drugačije godnostne prema pozorištu za decu. Mislim da to čak nije, kako ni, bi rekao, da to nije, nije utemeljeno ni u čemu. Prosto se, mislim da je nekakvi opšti stav da svašta može da prođe nekako prilikom ocenjivanja nismo skloni da budemo tako strogi kao kada procenjamo predstave za odrasle. Manje se njima piše. Kad kažem piše, mislim, pre svega naravno na struku. Scenu ne čine samo predstave. mislim Scenu čine i ono što su institucije razne, ne samo pozorišne institucije, nego i druge institucije, festivali, kritika, publika... Mediji mislim imaju ogromnu ulogu, igraju u tome. Tako da, ukoliko hoćemo da nam scena bude bolja, ono što je izvan institucionalna produkcija. Također, mislim, sad sam za mediji razgovarao kada ljudi govara o pozorištu, kod nas što isto nije dobro. Oni sključuju mi se na institucionalnu produkciju. Znači, jedna okay. scenu ne čini samo institucionalna produkcija. Znači, kod nas je zanimljivo ove preduzetničke inicijative o pozorištu. Znači, sve više produkcija koje nastaju duhu onoga što je preduzetnička. Tako, tako da, o, o, ako hoćemo da nam scena bude bolja, onda svi moramo da se nekako, kako reku, da malo budemo ozbiljniji, čini mi se, pa k, svako u onome što je njegov ili njen zadatak. O ovom slučaju sam ja toj selekciji predstava za decu postupio podjednako ozbiljno i ja mislim da su ove predstave koje su se našle u selekciji, su se zaista izvojile u svakom smislu i u smislu zapravo njihovih onoga što je esenski izraz i autorski. I ono što je zanimljivo, uvidi se na tendencije, pošto ovo većinom e, lutkarska pozorišta, ili ne, imaju to snažno lutkarsko nasadje, te kombinacije onoga što je hajde nazvajem, animatorska delatnost i lutkarsko pozorište i ovoga što bi smo nazvali, ne znam, glumacko, rediteljsko, dramatorskim pozorištem, na primjer to je jedna tendencija je reč o dečjem pozorištu čini mi se i ona je i ona daje dobre rezultate bar kad sudeći po tim predstavama koje sam prilike da pogledam i naročito po predstavama koje su se našle u selekciji
7: Never quite as much as we thought as much Got time, but never quite as much as
3: Ida Davidović, mlada dramska spisateljica, dobitnica esterijne nagrade za savremeni tekst ko, koji je odabrao na konkursu esterijnog pozorija kojima se promoviše stvaralaštvo na domaće drame. Njen komad, Mali ratovi i kabine Zare proglašen je najboljim, nagrada joj je uručena Na dan sterijnog pozorja, a to je bilo utorak, i sada slušamo Lauratkinju. Baš ovde i baš danas vam čestitam na nagradi. Čestitam vam što ste napisali najbolji savremeni dramski tekst. Konkurencija, čujem, bila dobra, ali ste vi svojim pismom uspeli da se izborite za najbolje
8: E pa, drago mi je što žiri misli tako. E, nisam čitala stoje tekste, pa ne mogu da komentarišam, ali sam sigurna da su tekstovi mojeg kolega bili čarobni. Između ostalog, tekst moje drugarice Aleksandra Jovanović je ušao u, iz, u izbor zato znam da je bilo čarobno. Tako da, ovaj, mnogo mi je drago da sam u tako dobroj konkurenciji ipak prošla kao neko koje, eto, afirmisam kao najbolji ramski tekst objavljeni za 2021.
3: Mali Ratovi i Kabine Zare malo neobičan naziv ali, ali verovatno definišući za vašu generaciju
8: ja se nadam da jeste pa da, ja sam poznata po tome što ne znam da dajem naslove a za ove mi kažu da je dobar pa, ove, pa Mali Ratovi da, odnose se na borbe koje svi imamo pred ogledalom sami sa sobom sa sobstvenim odnosom prema tijelu prema društvu koje nas oblikuje formuliše, roditeljima I tako u suštini postoji ta ratna priča, ali ona je nekako u drugom planu u odnosu na male ženske borbe koje vodimo, predogledamo svaki dan. Ove, mislim da nekad da, borba sa obimom sobstvenog struka veća od borbe, borbi u ratu. Imamo.
3: Što će reći, tipična predstavnica mlade generacije jeli, kojoj, koja živi u okruženju nametnutnih standarda.
8: Apsolutno, pa ne, to je nešto što nas pratio od kad smo bile male i ta Instagram forma lepote i sve što nam se nekako ne mogu da kažem baš plasira ali to je jako smiješno kad dođete u situaciju da ste jako mali onda vam pričaju o djetama kad imate sedam godina I, ili taj celi kult anoreksije koji je postao takvom dve hiljadi tih potom nekih potpuno drugih uh, standarda lepote koji se danas traže sad su obline popularne ali ne znam kako da koncipirate sve to uopšte ali uvijek se nešto traži od vas kao žene i onda je samo pitanje toga koliko nam vas utiču testitski te zahtevi, a na sve nas utiču
3: zapravo, makar se pravili da ne. I zapravo ta kabina je opaki prostor, jer se su, suočite sa, sa samom sobom, ne? Konfraveni. I sa svima onim što, što se zahteva
8: konstantni e, izvor borbe pogotovo u kabinama uvijek imaju one neka fluorescentna svetla ako znate izgledate sto puta gore nego što izgledate na svom gledalu i onda se ja zapravo počela od toga da svi plaču u kabinama zare o, a zapravo to je samo marketnički trip insistiranje na određenim nesigurnostima kod žena kako bi se više kupovali proizvodi ali to e, posledice na mentalnu zdravlješću su užasne, mislim i ta instrumentalizacija ženskog tela je užasna I da, onda su to najveći ratovi koje žena zapravo vodi sa sobom. Kad shvati da treba da smo par, pa par kilograma zapravo, to je ono što zapravo je težnje za savršenstvo. A savršenstvo je najdost težno, ono to je na momedima, ne govori nikada.
3: Ali dobro, to je, to je uvek dobar prostor za, za dobar tekst, za ispisivanje. Ovo nije vaša prva drama, već imate izvođenih komada. Dakle, već ste se suočili sa tim kako tekst izgleda, na sceni i kako publika reaguje na to što što gleda i čuje
8: Uh, ja od mene to uvek jako lepo ja je mnogo volim te različite nivoje interpretacije koje mi doprinose i reditelji, i drugačije bojenje likova donošenje nekih valera koje ja nisam napisala nego neko drugi učeta tako da nisam suetna u tom smislu meni je pozorište divno, ja volim pozorište i mnogo mi značilo svaki put kad sam čula te nove linije i nov, nove linije interpretacije koje publika ima u odnosu na tekst nekako, mislim da to sve je jedan kolektivni rad i to mi mnogo lepo je pozorište, zaista
3: Vama, hvala na ovom razgovoru. Ja vam naravno želim još puno dobrih tekstova. Sa zadvoljstvom ćemo gledati i ove e, male ratove, jer bit i oni na sceni nekog od naših pozorišta.
8: Hvala vama i ja, našim slušalcima. E, želim da pobede sve kabine zareno ovom
3: у культурној станици Свилара. Почала је серија разговора са новосадским писцима и ауторима који су повезани са европском престолицом културе на тему Нови Сад књижевни или sasvim običan grad. Пројекат ће осветлити низ питања у вези са односом града и књижевне уметности некад и сада. Први саговорник био је добитник Нинове награде Радослав Петковић, саутором тог пројекта и модератором Profesorom književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i književnim kritičarem Vladimirom Gvozdenom razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
1: Poznato je da Novi Sad ima dugu i bogatu književnu tradiciju. Šta vas je navjelo da otvorite ovu temu i na čemu će biti akcenat?
2: Tako je, mislim da je tema Novog Sada u književnosti zaista jedna od ovako ključnih tema savremene književnosti iz više razloga. Prvo, Novi Sad ima bogatu književnu tradiciju, to nema nikakvog spora, onog naziva Srpska Atina i svih velikih pisaca po kojima su i ulice grada dobile ime. A s druge strane, Novi Sad ima, naravno, savremenu scenu koja je vrlo snažna sa vrlo velikim književnim imenima poput uh, Lasla Vegela, Slovodana Tišme, pesnika poput Jovana Zivlaka i raznih drugih imena i naših gostiva koji će biti i sada poput Radoslava Petkovića i tako dalje. Dakle, Novi Sad zaista ima i književnu scenu i književnu prošlost, ali Novi Sad možda mora da ima malo više svesti o tome. I cilj ovog ciklusa jeste da mi na neki način zaista Odgovorimo na to pitanje da li je novi sad književni grad ili je neki sasvim običan grad. grad. U kom smislu? E, književni grad u smislu svog simboličkog znače u smislu onog laverinta koji i književni laverint kulturoški kulturološki laverint i laverint našeg nekog duhovnog bogatstva u pravom smislu te reči. Dakle, čitav projekat je osmenan na, na ono što se zove samosnest, na ono što je promišljanje, takođe na ideju dijaloga tribine. Mislim, želimo na neki način da vratimo taj duh tog tribinskog nastupa gde sagovornik i pisac razgovaraju i publika se uključuje da odgovorim na ta zaista bitna pitanja. Gde je Novi Sad danas? Sa kojim gradovima možda se poredi? Gde je njegovo mesto u Evropi u da on sad evropska predstavnica kulture? Da li se piste u Novom Sadu u ostalom osjećaju dobro ili ne? Da li Novi Sad podržava umetnost? Da li publika Novosetska razume vrhovsku umestnosti. Mislim, imate niz zaista pitanja koja su vrlo zanimljiva i vrlo važna i pokušat ćemo, kroz niz razgovora koji će trajati jedno duže vreme da na te pitanje odgovorimo. Počinjemo s Radoslavom Petkovićom upravo zato što je on pisac koji nije povezan s Novim Sadom, a nije za iz Novog Sada, ali već dugo živi tu. I onda nastavljamo sa Salom Damijanovim koji je među prvima napravio antologiju priče o Novom Sadu svoje vremeno koji će moći mnogo toga, toga da nam kaže. I onda nastavljamo sa raznim drugim autorima koji su ove godine čak i objavili knjigi o Novom Sadu po Lasla Blaškovića sa pesnicima takođe i mlađe, pisima mlađe generacije jer ove godine smo objavili više antologija, savremene poezije kroz financiranje, kroz Evropsku predstavnicu kulture. Tako da mislim da možemo zaista da računamo da ćemo uspjeti da stvorimo bogat program, ali da odgovorimo na ova pitanja koja sam malo čas spomenuo.
9: Doesn't it scare you, your will is not as strong as it used to be?
3: Dobrodošlicu u spektar želim Milici Markić. Oni bolji poznavaoci znaju da je reć o izvrsnoj poloniskinji. I naravno, povod jeste zvezda savremene polske literature, Olga Tokarčuk. Vi ste je prevodili, pre svega dobroveče i dobrodošli u spektar, gospodin Markić. Prevozili ste pa... Olgu Tokarčuk i priredili ste... Specijalni broj časopisa Polja koji objavljuje Kulturni centar Novog Sada posvećen upravo ovoj spisateljici. I sad ja moram da pitam odakle ta težnja da se o Olgi Tokarčuk napravi, pa ovo prevazilazi specijalno izdanje časopisa. Ovo je tako reći mini knjiga o, o toj književnici.
10: Pa da, ovaj, znate kako to je, u uopšte interesovanje ovde za Olgu Tokarčuk je nekako se intenziviralo od onog trenutka kad je ona najpridobila Bukerovu nagradu, a potom 2019. i Nobelovu nagradu i nekako tad je fokus javnosti tek bio usmeren na nju. Inače do tada je ona bila ovde, ja nju prevodim još od 2000. godine, I nije bila ta recepcija baš toliko uspešna. Da tako dakle, kažem jer ona je u to vreme, tad kad sam ja počela da prevodim, ona je bila ove, ono, mlada, srednje generacije već je književnica. Zajedno sa ostalim nekim predstavnicima te jedne iste, ove, manje više ove, književne struje I od odtok trenutka znači ja sam tad bio prevela još na početku tih 2000 tih neka tri njena romana, kasnije je ovaj su bili onog beguni, ne znam, pamti veki druga doba, to je već što je u pide izašlo i tako dalje. I sad osećao se neki um, manjak tog kako da kažem neki deficit te pažnje. I onda smo prosto želeli da taj, taj nedostatak nadopunimo, da to popravimo. E, uopšte, mislim, inicijativa ovog, mislim, idejni pokretak za ovaj tematki broj je bio ovaj, Miljenko Jergović, koji je gostovao i na Proza Festu u Novom Sadu. i Zadnako je kao ideja. i
3: Olga Tokarčuk.
10: Tako, tako. Da tako je da to je bila njegova ideja da se napravi tako jedan tematski blok on je inače njen veliki poštovalac i odani čitalac I ovaj, tako da smo se sa urednikom Alenom Bešićem dogovorili i ta ideja to potiče da praktično još od 2019. godine. Tako da mislim dosta dugo je to trajalo. Ja sam imala nekakve tekstove sakupljene, mislim trebalo je sve to iskoristiti jer svaki put kada neku knjigu prevodim ja onda skupljam razne tekstove koji su u vezi Sa, sa delom i sa autorom. E, I toga se baš e, ovako nakupila jedna pristojna ovaj, zbirka tekstova. A i mnogi prilozi ovde su napravljeni od nekakvih njenih nastupa, recimo ne. konkretno jedan nastup njenu gradskoj biblioteci u Varšavi, gde ona imala vrlo e, zanimljiv nastup i značajne stvari je tada govorila tad već sam mogla da naslutim koja će biti sledeća njena tematska preokupacija. To su sve neke vrlo ovako interesantne stvari, a ja sem toga i go, gostavao sam na njenom festivalu književne planine u Novoj Rudi u Šleziji e, i tu sam isto tom prilikom sam dosta ovaj zanimljivog materijala prikupila, tako da je sve to trebalo da nađe neki svoj prostor da mogu, da mogu te stvari da se ovako javno nekako pokažu i jako sam srećna i zadovoljna da je ovaj broj izašao ne samo zbog toga što je kod nas postojao taj deficit pažnje jer to sam ovde i naglasila negde na početku da mali broj tekstova tih kritičkih osvrta je napisan Znači, opisao je, ne znam, Petera Rbutina, Dušica, Potić, Iđana, Šop, ali nije bilo ovaj nekih značajnih osvrta. I u ostalom, za Nobelovom nagradom je bilo tako da je Olga Tokarčuk bila u sve vreme u senci Petera Hantkija. Da, da istina, eto, to smo, da. To smo nekako hteli sve da ovaj, nadomestimo. I moram da napomenem da mi je jako drago da je sam ovo radila u saradnji sa koleginicom iz Novog Sada, Jelena Jovanović nekoliko godina je bila lektor u Poznanju i ona zaista jako dobro poznaje opus Olge Tokarczuk, čitala ju je originalu i bila sam jako srećna i zbog toga da eto postoji i tu neka solidarnost da to bude da timski rad nešto što je jako bitno, jer kada ste prevodila horgetokartu, onda nekako morate i misliti onako kako i ona misli, a njoj je jako važna ta i interakcija, i ta saradnja, i to na taj kolektivizam jedan. Jasno, pa u ostalom
3: ja. na tom sinkretizmu i insistira i u literaturi i u, i u komunikaciji. Tako je, tako je. Da, <laughs> e, hoću da, nešto da vas pitam. Dakle, ovaj broj, nekako kad čitam naslove rubrika, čini mi se da ste koncipirali
10: kao sliku meni je drago da to se kako kažete čita kao slika jer to jeste poenta nekako da bude kao neki, neki tako ovaj pristup kao neka ne znam holografski neki, neka scena ili ne znam kao neki, u osnovu, mislim Olga recimo kaže da ona najviše želi da, najviše bi žela da se njene knjige čitaju kao kad se gleda film. Jedan od teksova je takođe posvećen i toj temi gde ona pominje kako se sada recimo ta naša percepcija menja i kako čitaoci i publika sve više sa, tom, sa skraćivanjem te pažnje sve više su okrenuti slikama. Tako da u tom smislu to je jako dobro ako, ako, ako se čita tako kao slika. Ali evo tu ima na početku ovih nekoliko tekstova, oni su zapravo delovi iz njene najnovije birke se koja se zove Blag pripovedač. To je u pripremi trenutno u službenom glasniku a naslov te knjige, te zbirke je u stvari po naslovu ovog njenog Nobelovskog govora. Meni je bilo žao što tad kad je već izašao taj, taj njen govor, kad je publikovan, nisam želela da ga predstavljam još uvek dok se ova knjiga cela ne uredi. Ali... Eto, znači tu ima nekoliko tih tekstova iz te knjige, ali ima i raznih intervjua. Ono što je meni recimo isto jako bitno, to je čitav jedan blok Kataržine Kantner. To je jedna mlada autorka, ona je doktor nauka i to je njena, to je prva kao doktorska disertacija koja je prvi naučni rad u pojskoj koji je objavljen o, o stvaralaštvu Olgi Tokačuk. Ja sam tu napravila naki izbor iz te knjige, a koleginica Jelena Jovanović je i ovde nekoliko ovih vrlo značajnih intervjua takođe prevela i još nekih tekstova ovde ima iz jedne Olgine knjige koja se zove, ne znam sad kako to, da, uvek bi dala neki radni naslov, na primer, Trenutak medveda je bukvalan, ovaj, i uprednost. Uh -huh. Mm. ali to bi se dalo nekako drugačije. Tu isto ima nekoliko interesantnih tekstova koji su koje ona tretira više kao nekakve restlove od pisanja.
3: I sada nam otkrite. Sledeća knjiga Olge Tokarчук koja će se pojaviti kod nas jeste ova knjiga eseja koju će otvoriti beseda, je li povodom
10: Nobelove nagrade. Da, 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 ta beseda Black pripovedać. To je isto, mislim, to imamo čitavu jednu debatu o tome barem u grupi, ovaj Olge Tokarcu, jer mi imamo na Facebooku svoju grupu kako bi taj naslov trebalo prevesti, jer to je dosta onako delikatno. Može sa više strana da se posmatra. Ali ne samo što će ta knjiga ovaj izaći, nego je u pripremi takođe u službenom glasniku prvi roman Olge Tokartu koji sam ja još 2000 ovaj prevela. To je u Nolitovo izdanje bilo i te knjige nigde nema da se nađe. Tako da smo sad u radili praktično novo izdanje, izaći će pod novim nasom. Sad se 2000-te je bilo u potrezi za knjigom, da će naslov biti drugačiji kad su ljudi pošli po knjigu. Tako da imamo praktično sada, ovaj, očekujemo još znači dve, dve nove knjige.
3: Vama hvala na ovom razgovoru i hvala vam naravno na ovom specijalnom izdanju Časopisa Polja posvećenom Olgi Tokarčuk, poljskoj savremenoj ispisateljici, Nobelovki, dobitnici Bukerove nagrade i ne samo to, dobitnici najviših poljskih književnih priznanja.
10: Nagrada, da, da. Hvala vama puno i naročito hvala Novom Sadu koji je umeo da drži što kažu Poljati ruku na pulsu. <laughs> Mislim, ona je zaista gostovala u Novom Sadu još pre nego što je dobila sve te nagrade i baš tom prilikom je ovaj, svećam se tokom tog razgovora ona je pomenula ovu svoju knjigu koja tad je tada ovaj, tek za Buci svoje ralo po kostima mrtvih i tu tu je negde i pao dogovor da ću ja isto prevesti tu knjigu Tako da uh, novosađani vrlo dobro umeju da prepoznaju, znaju kog pisa treba da pozovu I mislim zaista mislim proza fest je po meni ono nesumnjivo najbolji naš književni festival Hvala vam puno na bolje I sad neskromno
3: da dodam, bilo mi je zadovoljstvo što sam je upoznala na tom istom proza festu Za spektaru govorila Milica Markić, polonistkinja, prevoditeljka sa poljskog jezika, prevoditeljka Olge Tokarčuk i ne samo nje, a povodom specijalnog broja časopisa Polja posvećen upravo ovoj poljskoj spisateljici. Zgledeđa priča mogla bi da se svede pod onaj naslov, a sada malo i o kapitalnim izdanjima. Srpska epistolarna antologija 20. veka priredio Radovan Popović i već to garantuje kvalitet. Objavila izdavačka kuća Agora i sada pošto gospodin Popović bezmalo nikada ne govori o onome vrednom što je uradio za ovu kulturu, O knjizi će govoriti urednik izdavačke kuće Agora, Nenad Šaponja. Mi kada govorimo o piscima, uvek kao čitaloci imamo na umu ono što je knjiga koja se obraća čitalocima. A zapravo, pravi uvid u ono što jesu poetike i načini razmišljanja, svakako osim eseja, jesu i ta pisma, dnevnici i pisma koje autori naprosto pišu jedni drugima i razmenjuju, razmišljanjaju. Srpska epistolarna antologija 20. veka već zvuči kapitalno. I ja sam sigurno da je i sadržaj kapitalan, pre svega imajući na umu ko je priređivač. Jer i on je zalog za izuzetno visoki
11: kvalitet. Kako ste uopšte došli do saradnje sa Radovanom Popovićom? Ja bih ovo rekao da je ovo nenamerna književnost pisma To su privatna pisma, ljudi se dopisuju, ne moraju biti pisci, ali pišu možda zanimljiva pisma, međutim, zanimljivije je još kada vidite ljudi kojima je posao da pišu, kojima je to pozvanje životno, koji su se i ostvarili, znači, pa pišu i to uglavnom jedni drugima, pišu i nekim trećim licima, svojim članojima, porodice, prijateljima, ali su zanimljiva naravno i pisa pisma između pisaca, To je poznato i to je već onako jedan korak u knjiženosti iz sfere privatnog. Ova knjiga je onako potpuno neobična, a božda i nije, nego je očekivana naime velike kulture, kao što su Nemačka, Evojska, Francuska, Ruska, imaju ovakve antologije, potpuno je normalno. Ja sam sa tom idejom predno 15. godine. Sa rado odun Popović, da čovjekom koji je napravio nekih skoro 30 knjiga neverovatnih biografskih knjiga o srpskim piscima, da da gradio taj prostor kulture. Da, on je gradio prostor kulture koji kod nas nije vidljiv. Nema tu tradiciju. Kada odete bi u knjižare bilo kuze zapadne zemlje pored ostalog vidite, znam, roman, priče enciklopedije, kovari, ali imate i žan, ljubavni romani, naučna fantastika, imate i žan biografije. Kod nas to ne postoji. Znači, o svakom pisu se, ne samo pisu, nego o ljudima koji su za vrejni. Čak i u kini to postoji, znači o naučnicima, o svim ljudima, pevačima, sportistima, naravno, koji su zbog nečega vidljivi, zbog nečega intrigantni, znači, i pišu se biografije i to su manje ili više zanimljive knjige koje su onako bolje ili lošije napisane, ali vi možete u njima pročitati ključne i bitne stvari recimo nekom pisu i neke stvari i za, i za kulisa i za knjige i za imati jednu još jednu sliku o tome e, kod nas se je jedini čini misli, skoro jedini Radovan Popović bavio time i ima zaista neverovatno delo ja mislim skoro tri deseta knjiga evo sad je izašla biografija Aleksandra Tišme, Stojana Vujičića u Matici Srpske znači i ovim poznim godinama on to radi, da ne kažemo Jovan, Lidesanka, Maksimović Dobrica, Crnjanski praktično svako ko nešto znači Branko Ćopić ko nešto znači u našoj književnosti je bio predmet bavljenja ti e, intrigantnih tih knjiga Radovana Popovića i kao takvog sam ga ja i upoznao u davnih dana, svojavrno sam mu dao ideju da napravi zašto mi ne bi imali to leku epistolarnu antologiju. Sad epistolarna antologija u Englesku je recimo malo drugačija nego što mi zamišljamo zato što tu i vojskovođe kraljevi, kraljice pišu jedni drugima i tako i recimo u Englesku je tako nešto ušlo Mi smo imali ideju, Doste Radovan je moju ideju prihvatio i predložimo jednu knjigu koja, se, koja je izašla i koja se zvala Lepa pisma srpskih pisaca. Od Vuka Karadžića pa nadalje. Znači ono što bi bilo zanimljivo i tako to je bi bila zanimljiva knjiga koja se brzo rasprodala i pre nekoliko godina, ja sam ponovo imao i deko da radimo novo izdanje, ali zašto bi radili novo izdanje, Radovan je večno mla čovek, jako je u osamdesetim godinama, odnosno u devetoj deceni, kaže, ne, ajde da mi napravimo sada dvadeseti vek, umeđu vremenu je prošlo tu dosta vremena, znači pisi koji određuju 20 vek, mnogi od njih više nisu sa nama i naravno u knjizi su pisma, pisaca koji nisu tu i Evo, pred nama je tako nešto, nešto što je zanimljivo, nešto što ima skoro šesto strana, gde je obuhvaćen u stvari 20. veki, gde imate jedan u stvari, znači, prvo ustretjenjen topos na knjiženu. Napise, a pisi pišu o tome o čemu pišu, znači o ličnim stvarima, o onome što jesu, o prijateljstvu, o ljubavi, o mržnji, o, e, imate svašta, imate čak i u odnosu na ono, prethodnu knjigu, neki se nužno naravno ponavljaju, neka pisma i neki pisci, međutim e, imate i novo otkrivena pisma, imate nove autore i tako, jedna, jedna široka lepeza i vi u stvari knjigu čitate kao jedan roman. I možda... upravo, sam,
3: upravo sam to htela da, i da, da primetim. Samom činjenicom da je obuhvaćen ceo 20. veka, koji je tako turbulentan bio, I pisci su morali zabeležiti, dakle ne samo u svojim delima, nego i u tim privatnim zabeleškama. Sve to što se dešava oko njih i što utiče ili ne utiče i na njih, zavisi je li od uh, pozicije, pa to jeste savršeno štivo za roman.
11: To je sad jedna praktično apokrifna, paralelna istorija 20. veka i kroz živote kroz događaja i kroz oči, znači, e, pisaca. To je, znači, knjiga koja je poklon nama neočekivan, poklon i meni koji sam, recimo, sa Radovanom maštali smo mi o tome i ono kad smo pravili i ovo na razne načine, ali, znate, kad se na kraju desi, kada otvorite knjigu, imate je, ipak ima taj element neočekivanosti. Kad bi bilo očekivanu i predvidljivo, ne bi bilo zanimljivo. Znači, i nama je ovo bilo čitanje i meni i radovanu čitanje kao uredniku ove knjige čitanje zanimljivo. Zanimljivo, novo, otkrivalačko i mislim da je to nešto što će onako da... pa trebalo bi da uzbudi našu kulturnu javnost.
3: Ja sam sasvim sigurna da ovo nije knjiga namenjena samo istoričarima književnosti i kulture, nego da je stvarno zanimljivo štivo i najširoj čitalačkoj publici. Spisak autora počinje sa Ivom Andrićem, završava se sa... Milošem Crnjanskim je što je zanimljivo da
11: ali, ali je spisak napravljen po azbursnom redu i to je zanimljivo. No da Andrić je do Crnjanskog, da, da. Kada, karte, mogla bi knjiga imati podnaslov od Andrić do Crnjanskog. <laughs> to je pa to je da, naravno. Saš, i svi naši veliki, znači i Pici Tišma i ne znam Skelic Zelimović, Ugrinok, Ćosić, Ćopić. Milorad Pavić, Mončilo Nastasijević, Mihis... ...Visaković... Petrović da, da. i da... Bulatović recimo zadimljivo je baš uzanimljiva mm -hmm. njegova pisma. Mahom supruzi, mahom, a i prijateljima iz kruga s kojima se družio pisma isto tako. Borislava Pekića su zanimljiva. Tako da sve, sve je tu sve tu, uh, ako hoćete da vidite šta, šta književnost jeste i za, i za onoga što je forma književnost, što vidimo kao forma i što prepoznajemo samo kao nešto što je možda i okamenjeno, može biti i dosadno mladim generacijama, u stvari kada uđu ovakvu knjigu, vide se koliko stoji interesantni životi. I šta je to u stvari što um, potiče ljude da bi da bi Bili da bi nam doneli tu lepotu sveta koja je knježevnost, pre svega.
3: festival dokumentarnog i kratkometražnog filma 69. put održava se u Domu omladine. S umetničkim direktorom Dejanom Dabićem razgovarao je Goran Vukčević.
0: Ovaj festival je praktično svoj naziv dobio 60. godine kada je prešao u Beograd kao festival igosovanskog dokumentarnog i kratkometražnog filma a pre toga je od 54. u Puli zajedno sa Festivalo migranog filma zapravo bio festival jugoslavenskog filma. Onda je znači od 60. godine u martu posto festival jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog filma, a u poli je onda ovaj postao festival jugoslovenskog igranog filma. I od recimo 2004. je promenio nazivu u Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, ali suština je dakle ostala ista da se vrednuju ove 4 kategorije četiri filmska roda koja su pronala slavu nekada singulsanske kinematografije.
12: Jeste i nekako se oduvek vezivao za Dom sindikata koji je sad Kombat dvorana, ali poslednjih godina je u Domu omladine.
0: Pa dobro, ono što je u Domu omladine to je prosto zato što je Dom omladine pre otprilike, sad već nisam siguran, 6-7 godina preuzeo od sebe FAF, prethodno je bio bila direkcija Festa organizaciju Martovskog festivala, pa je onda nekako najlogičnije da su to te sale u domu omladine, dakle kompletno i velika sala, i amerikana, klub, ne znam, tribinska sala i tako dalje. Mada naravno pamtimo i neke godine i ti i ja i kao autor i kao posetioci festivala da je praktično Martovski bio na raznima mestima u gradu, dakle u... Dvorani doma sindikata, dakle, pretežno, ali bio je i u DKC-u, Dvorani kulturnog centra, u domu omladine, nagređeni godinama nakon dodele nagrada u pozorištu na terazijama. Tako da ovaj festival je menjao svoje mesta, ali se ja potpuno sažem da je dom sindikata nekako možda bio i ostao sinonim za kratki metar.
12: E, jeste, ali e, ništa manje neće uživati i publika koja ovog puta dođe u dom omladine na 69. izdanje e, i ko je to lična karta šta su đuti ovoga izdanja da tako kažem pred sam jubilej dogodine.
0: Pa moram da priznam da ovde ima zaista dosta toga zanimljivog. Um ono što je možda najvažnije reči jeste činjenica da smo opet u nekoj potrebi za usavršavanjem koncepcije Prvi put ove godine uveli i kategoriju međunarodnog kratkometražnog filma. Do sada je bila kategorija međunarodnog kratkometražnog igranog filama, ali nekako nam se činilo logičnijim da u tu kategoriju stavimo i kratke dokumentarne, animirane i
6: eksperimentalne.
0: Tako da smo prvi put ove godine imali daleko veću ponudu, skoro 300 filmova, naravno, koji su platili kotizaciju, to podrazumeva da je rečo o ozbiljnim, dakle, producentima i autorima. Inače bi smo mogli da dobijemo i 3.000 onih koji šalju po desetak naslova. Znači, ovde je rečo zaista o ozbiljnim filmovima koji su učstvovali na velikim i značajnim svetskim i regionalnim festivalima. Tako dakle, da, to je novina ove godine da imamo da imamo jednu daleko bogatiju i u tom strukturnom smislu da kažem primerenju međunarodnu selekciju imamo dve nove strukovne nagrade to su nagrade za scenariju i za animaciju ti imaš dovoljno godina kao ja da pamtiš da su nekada dodeljivane zlatne medalje za ideju i scenariju i zlatna medalja Beograda za animaciju mi smo u okviru ove četiri strukovne nagrade koje već postoje, dodali još ove dve, tako da praktično imamo šest stukovnih nagrada, šest nagrada u kategorijama, dakle pet međunarod pet domaćih i jedna međunarodna i Grand pri gde mogu ravnopravno konkurisati strani i domaći filmovi. Tako da u tom smislu smo, barem sam ja pokušao kao metrički direktor da uvedem malo reda u ono što su nagrade na Martinskom. Što se tiče stranih filmova, naravno ima ih 77, više nego ranije, mislim da ćemo možda iduće godine i povećati broj stranih filmova. Od, od toga, dakle, od, od broja 77, 28 su, su međunarodni filmovi. Ja nešto posebno o njima ne bih govorio, mogo bih samo možda da kažem da smo u kategoriju domaćeg dokumentarnog filma a, iznad 50 minuta, dakle kako mi kažemo dugometražnog dokumentarnog filma uvrstili i testamentarni film profesora Nikola Stojanovića, koji je bio i profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, predavao je na Fakultetu dramskih umetnosti i na Akademiji umetnosti u Beogradu i pre toga u Saljevu na Akademiji scenskih umetnosti. Jedan veliki filmski erudita, čovek koji je bio glavni odgovorni urednik sineasta, dobitnik brojnih nagrada, čak i, da kažemo, u Novom Sadu na onom prvom i jedinom nacionalnom festivalu 2007. dobio Grand Prix za svoj poslednji film ovaj Bele Epoca. On je dosta često nagrađavan na Martovskom, dakle njegov testamentarni film Voltero osim ih će biti u takmičarskom programu ovogodišnjeg festivala i pošto je to njegov testamentarni film, ja moram s ponosom to da kažem i pije tetom, pošto je zaista u jednoj najzvečajenjih licnosti ugoslovanskog filma, odnosno kinematografije druge Jugoslavije. Što se tiče nekih drugih filmova koji mogu izazvati pažnju, mislim da svakako će biti zanimljivo gledalcima da vide neke istorijske priče koje su uh, možda čak rekao bih i prilično potresne. Uh, počećemo ćemo svetskom premijerom filma uh, kratkometražnog dokumentarca Siniše Dragina, koji je srpsko reditelj, a reči o rumunsko pretežno rumunskom i manjinski srpskom koproduksionom filmu Dobruđanska epopeja koja govori o jednoj važnoj bici iz prvog svetskoj grata da. u kojem je učestovala i naša vojska. Tu ima nešto malo i da kažemo igrane rekonstrukcije svetsku premijeru imaći film novi narke i autorke Sara Đorđević Srbije Stana Dragićević Babić koja je napravila film Prebilovci tamo i kamen ima ožiljak to je jedna lak intimistička autorska priča o stradanju našeg naroda u Hercegovini u drugom svetskom ratu imaćemo rekao bih veoma zanimljive filmove koji su na neki način predstavljanje različitih festivala, ovaj, i svetskih i, i regionalnih. Ajde da pomenem, recimo, Interfilm Short Film Festival, čiji je osnivač i direktor Heinz Hermans, jedan od članova našeg živija. Zatim, Zavijana Shorts festival kratkog filma u Beču, nama je posebno radio selekciju Neil Young, poznati britanski kritičav, dakle, ne političav, ne, nego kritičav... Poznat
12: paličkoj publici, da?
0: Da, ko je paličkoj publici naravno poznata, bio je naravno i u Beogradu na, na festivalima. Tu je u fokusu austrijski film, jer tu je i, da kažemo, pokrovitelj ove, ovog dela programa, Austrijski kulturni forum. Imaćemo, naravno, festival koji ti isto dobro poznaješ u Drami, u Grčkoj, možda jedan od najznačajnijih festivala krskometražnog filma u regionu. Sofia Georgiadu je na prvi od će biti naša gošća. Je,
12: yeah, festival sa dugom tradicijom, tako je.
0: Festival sa dugom tradicijom, koji kvalifikuje za Evropskog Oscara i zaista jedan jako značan festival. Biće tu dakle nekoliko omaža. Jedan od omaža je posvećen i čoveku koji je zapravo najveći deo svog proestvenog života ostvario na radio-televiziji Vojvodina, reče o Slavuju Hadžiću, koji je bio čuveni direktor fotografije, ali i režirao neke filmove, tako da ćemo ovdje imati otpolike neka četiri njegova ostvarenja, dva koje radio za RTV Vojvodina, a dva koje radio za Neoplantu, i to je povodom 15 godina od nagrade Slavuju Hadžić, koju dodeljuje televizija Vojvodina i koliko sesije niti jedan od laureata te nagrade da I... za
12: čuvenu 2020. <laughs>
0: da, da tako da, da to je ova da covid godine. Ovaj i naravno imaćemo omazi Borivoju Dobnikoviću u bordu jednom
12: animatoru
0: autora zagrebačke škole crtanog filma
12: koji nas je napustio o... nedavno tako.
0: Ili nas je nedavno napustio dakle u februaru.
12: Tako je, ja sam ubeđen da ovaj festival zaista na čelu sa tobom doživljava pravu renesansu i želim puno uspeha i ovoga puta svima koji učestvuju u stvaranju Beogradskog Martovskog festivala.
0: Hvala puno na lepim rečima i na lepim želima.
12: Hvala, svako dobro.
3: Galerija Sava Šumanović u Šidu. Ove godine obeležava nekoliko značajnih jubileja. 126 godina od rođenja, 80 godina od smrti velikog slikara, 70 godina od osnivanja galerije, 60 godina od prvog memoriala Save Šumanovića i četiri decenije od otvaranja spomen kuće za posetioce. Obratećem programu Ivana Maletin Ćorilić.
1: Majstori iz Šida, naziv je publikacije Ljubice Miljković, čija promocija je planirana za Savin rođendan 22. januara kao prvi u nizu događaja u godini jubileja, ali je zbog loše epidemijske situacije odložen, objašnjava direktorka te ustanove Jovana Lakić.
13: Dali smo mu tu odrednicu iz njegovo ime, parafrazirajući onu odrednicu koja se vezuje uz ime Pola Sezana. On je majstori iz Eksa, tako su ga prozvali njegovi meštanj, tako da smo mi Savi dali... Sava Šumanović, majstori Šida i vodič kroz svetlo zavičaje. On je u svom zavičaju našao taj nepresušan izvor za stvaranje. Ovih poslednjih deset godina koje je upravo u Šidu, on je naslikao oko šestotina slika. Zaista su bile plodne godine za njega. I, i ta jedinstvena svetlost a, a, Sremske krajine, Šida i okoline, kako on kaže, Sremska krajina deluje vedro i jasno, kao nijedan drugi kraj koji sam do tada video a on kaže da je taj šitski kraj najslikovitiji i njemu najlepši tako da je to zaista jedinstvene po toj svetlosti tako da smo ovaj, pod naslove publikacije Vodič kroz svetlo zavičaja. Mi smo kroz ovu odnosno Ljubice Miljkovići kroz ovu publikaciju obradila sve stvaralačke periode sa najvišim osvrtom na ovaj šitski posljednji. Obuhvatili smo i njegovo poreklo rođenje, školovanje, život u Zagrebu, život u Parizu i naravno povratak u otečbinu, povratak u šidovih poslednjeg deset, deset godina, ali smo s druge strane otkrili možda do sada neke i nepoznate široj javnosti podatke u Šumanoviću, kakav je bio dobrotvor, da je bio to pao prijatelj a, i, i, i humanista.
1: U znak sećanja na jednog od naših najiznačajnijih slikara 20. veka, Galerija Sava Šumanović inicira tri velike tematske izložbe. Prva je mrtva priroda i cveće Save Šumanovića planirana za
13: maj, dok je druga deo projekta Novi sad Evropska prestornica kulture. Zajedno sa spomen s Birkom Pavla Beljanskog i Galerijom Matice Srpske realizujemo zajednički projekat Sava Šumanović i Evropski realizme između dva svetska rata. To podrazumeva tri izložbe u tri ove ustanove kulture. Prva izložba je u Beljanskom, u Galeriji Matice Srpske, će biti izložba slika Savinih koje oni čuvaju i u Šidu će biti tematska izložba Šidjanke, tako da će u Šidu biti Šidjanke. U okviru ovog projekta planirana je i međunarodna naučna konferencija, tako da ćemo jedan dan se konferencija država u spomen zbirci Pavla Beljanskog, a jedan dan smo mi domaćini u Šidu. Za kraj jubilarne
1: godine Ši će se predstaviti kao grad umetnosti i van granica Srema. S umetničkim opusom dva šiitska velikana, to biće priliku da se upozna i
13: beogradska publika. Možda u Srbiji je više poznat Savo Šumanović i ova šiitska galerija, nekako u svetu je više poznat Ilija Bašičević-Bosilj, ali obojicu spaja Šiit, njihov zavičaj, je upravo u Šidu, tako da smo mi jako ponostni da je opština Šid grad dva velikana, grad umetnosti, tako da zajedno sa kolegama iz Muzea naivne umetnosti Ilijanom imamo zajedničku izložbu u Domu vojske Srbije, Šid, grad dva velikana, tako ćemo nekako da nazovemo tu izložbu, tako da ćemo se predstaviti i mi i Ilijanu sa najvećim vremek delima koje čuvamo našim zbirkama. O prvih sedam decenije rada galerije Sava Šumanović
1: biće reči i u velikoj monografiji koja je u pripremi.
3: I bila je to posljednja priča za ovaj petak, prvi aprilski. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. I vi koji ste verni slušalci Radio Novog Sada znate da iza ponoćnih vesti sledi bulevar sumraka.